0: Musique Frédéric Hüttemann Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer par téléphone Robert Lévin. Robert Lévin, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors je vous interviewe à l'occasion de la parution d'une intégrale des sonates de Mozart, euh, parue pour le label ECM, euh, intégrale euh, sur laquelle vous jouez le piano, euh, je crois que c'est un piano à hammer clavier, de Mozart de 1782.
2: C'est ça, Donc... c'est, c'est fabriqué par euh, Anton Gabriel Walter, euh, qui était un des fabricants de, de pianoforte les plus importants de cette époque à Vienne.
0: Et donc ce piano, euh, il se trouve où actuellement
2: Il se trouve euh, dans la maison de domicile de Mozart, euh, à Salzbourg, euh, dans la salle dite maître de danse.
0: Et donc vous avez pu avoir accès à ce piano, euh, il était dans quel état euh...
2: Il est dans un état absolument euh, extraordinaire. Euh, il a été soigneusement maintenu à travers les siècles, euh, c'est un instrument qui, euh, après la disparition de Mozart, est passé à son fils aîné, Karl Thomas, qui était à Milan. Et à, à sa mort, c'est passé de la, à, à Salzbourg, euh, dans ce qui est devenu la Fondation Internationale, Mozarteum
0: Robert Lévin, votre, euh, la manière de vous exprimer en français qui est parfaite, vous avez travaillé en France, vous avez étudié euh, en France, vous, avec Nadia oui, Boulanger euh, notamment.
2: Je suis venu en France pour la première fois à l'âge de 12 ans pour étudier avec Nadia Boulanger au conservatoire américain de Fontainebleau, euh, des études que j'ai poursuivies euh, à Fontainebleau pendant cinq étés et puis euh, une année, à 15e année que j'ai passée à Paris avec elle, avec, avec Annette Dieudonné, avec... Alice Cotier-Léon au piano, euh, c'était euh, une belle aventure.
0: Mais à l'époque, quand vous êtes venu, quand, quand on vient à 12 ans comme ça dans un pays étranger, euh, c'est la France, euh, c'est <rire> une terre euh, occidentale, mais quand on vient dans un pays comme ça à 12 ans, c'est, le choix il résultait de quoi, Robert Lévin
2: c'était, C'est-à-dire que euh, mon oncle, et, bon, c'était le, le frère. Euh, de, de, de ma mère euh, était clarinettiste. Euh, il a étudié à l'école de avec euh, un collègue de Prokofiev, euh, Simeon Bellison, qui était le, la première clarinettiste de, de, de l'Orchestre philharmonique de New York. Euh, après est survenue la Deuxième Guerre mondiale, il était soldat et euh, la, la guerre passée, euh, il y avait des bourses Fulbright qui se sont annoncées. Euh, dans les années 40, je crois que c'était 47. Alors mon oncle est passé à Paris où il a fait des cours de flûte, d'aubois, de clarinette et de saxophone. Il rentrait aux États-Unis et mes parents ont dit « Mais notre fils, je ne sais pas, qu'on nous passons sous le tourne-disque, un air, une chanson quel- quelconque, il, il chante toujours, tout de suite, euh, par cœur. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être il a quelque chose pour la musique. Alors, mon, mon, mon oncle a pu vérifier que j'avais l'oreille absolue, et donc, euh, il, il a pris la décision de prendre mon éducation en main, de me trouver des, euh, des professeurs de piano, et je suis passé à une école à New York qui s'appelait de la Chatham Square Music School qui était fondée par Samuel Shotsinov, directeur de musique de NBC qui a fondé le, l'orchestre qui a été dirigé par Toscanini. Et alors Shotsinov a formé cette école et alors tous les samedis on est passé à cette école. Pour 15 dollars on avait une leçon de piano, on avait une leçon de solvège et une leçon de composition. Et alors, mon professeur de, de solvège, c'était Louis Martin, euh, alors, pianiste américain d'origine française, qui avait euh, étudié avec Vlado Moutet au Conservatoire de Paris et qui a été aussi l'élève de Nadia Boulanger. Alors, à un moment donné, il a dit à mes parents, s'ils si devraient faire des pas géants, oui. euh, il n'y a qu'une adresse au monde et c'est Nadia Boulanger. Alors mes parents ont dit, mais nous, euh, il nous manque les moyens pour, pour réaliser un, un rêve comme ça. Et mon oncle a dit, mais moi, mais mmh. moi, parce qu'il n'était pas marié, il dit, euh, ça fait presque dix ans depuis que j'étais à Paris, alors ça me ferait plaisir de regagner le sol français. Euh, alors il a proposé de payer euh, la tuition et de m'accompagner. C'est comme ça que ça s'est produit.
0: Ah oui c'est, Mais elle était très très exigeante, Nadia Boulanger.
2: Elle Donc était c'est... exigeante, euh, c'est certain. Euh, mais elle, elle était toujours enthousiasmée du, du piano. Alors, il y avait cette photo, cette belle photo de Paul Valéry sur son piano, euh, qui était inscrite à, à Nadia Boulanger, à celle qui dicte l'enthousiasme et la rigueur. Ah oui. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment exactement ça. Euh, elle était enthousiasmée, mais si elle croyait dans le talent d'un, de ses élèves, alors euh, elle a pu être très dure.
0: Mais Nadia Boulanger, on lui doit notamment euh, des enregistrements de Monteverdi ou de compositeurs euh, à la renaissance d'une certaine musique euh, ancienne euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle, elle était très au courant de certaines recherches euh, musicologiques. Vous, en, vous avez pu en parler avec elle, euh, ce qui vous a amené bien des années plus tard à jouer sur elle des est, instruments euh, d'époque
2: elle est, Oui, euh, elle en a parlé de Monteverdi très chaleureusement, évidemment. Mais euh, elle. Elle avait euh, des connaissances encyclopédiques de, de, de la musique. Elle était, pour la musique contemporaine, euh, entre les deux guerres et après la Deuxième Guerre, euh, elle était dans une position euh, extraordinaire. Euh, elle a, a été une sorte de conseillère euh, pour euh, la princesse de Polignac, Winareta Singer, euh, et qui, qui avait commandé des œuvres de, de Poulenc, de Ravel, de Stravinsky, de Markevitch, euh, n'est-ce pas Et euh, donc, d'étudier avec Nadia Boulanger, c'était faire une tour d'horizon de toute l'histoire de la musique, de Perrotin euh, et le chant grégoyen, euh, à nos jours. Euh, pour un jeune homme euh, comme moi, c'était extraordinairement impressionnant.
1: Oui, bien sûr. Et, et très sûr.
2: émouvant aussi. Oui. Chaque été à Fontainebleau, elle a commencé le, son enregistrement euh, par le premier prélude en hutte majeur euh, du, du clavier bien temporaire de, de Bach. Et euh, arrivant au bout de ce prélude, on a, on a vu qu'elle était tellement émue qu'elle ne pouvait presque pas parler. Alors vous pouvez vous imaginer qu'un garçon de 12 ans écoutant ça et voyant ce côté spirituel de la musique... Non pas seulement une maîtrise technique, euh, mais euh, cette, ce jumelage, si vous voulez bien, euh, de l'art et de foi. Euh, alors ça m'a énormément frappé.
0: mais Robert Lévin, votre nom est, est lié à bien des compositeurs, mais il est lié quand même en particulier à Mozart. Vous avez même achevé des œuvres, des fragments, reconstitué des fragments d'œuvres de Mozart. C'est, c'est né quand cette passion pour Mozart
2: une part ça vient de mon père, mon père qui n'était pas musicien, hein, mais qui faisait des fausses dents de porcelaine, mais qui avait une passion pour la musique de Mozart. Il possédait 150 albums de, de, d'enregistrement de, de Mozart avant que, que je sois né. Euh, les opéras, les concertos de piano, les quadrilles à tout l'a passionné. Et cet enthousiasme, euh, il, il m'en a fait cadeau. Euh, donc il y a ça je, je suis né quasiment avec Mozart dans les oreilles euh, d'ailleurs euh, je possède un enregistrement que mon père avait fait euh, de moi quand j'avais 24 mois alors j'avais 2 ans oui. et je chantais La Ciderem la mano de Don Giovanni de Mozart euh, ainsi que des chansons de, de, de comédie musicale et, et des des mélodies fait folkloriques américaines, c'est-à-dire tout ce que j'ai entendu, euh, j'ai chanté. Alors, c'est simplement pour dire qu'à l'âge de, de deux ans déjà, la musique de Mozart euh, était euh, une, euh, une chose que j'ai bien connue.
0: Il y a un autre compositeur qui, pour vous, revêt une égale importance à Mozart, Robert Lévin euh, C'est vraiment le cœur de votre amour de la musique
2: Oui, c'est c'est Jean-Sébastien Bach. Euh, il y avait euh, une émission de télévision par Leonard Bernstein euh, en 1958. Euh, j'ai écouté et ça m'a bouleversé. Et de ce moment-là, je voulais avoir toute la musique composée par, par Bach. Et euh, j'étais conscient du fait qu'il y avait une, une nouvelle édition des œuvres complètes de Bach qui, qui était publiée par Berenreiter. Alors, je me suis oui et j'ai dit à ma, ma, mes parents, il faut absolument que, que j'ai cette musique, euh, qu'ils ne pouvaient pas payer. Donc, c'est de nouveau l'oncle qui est venu me secourir et qui a payé donc euh, pour les volumes, les tomes euh, des œuvres complètes de Bach. Et ainsi, bon, trois ans après, j'ai découvert qu'il y avait une édition comparable de Mozart. Uh, de nouveau, j'ai, j'ai, j'ai prié d'obtenir ça, et avec la générosité de mon oncle, uh, j'avais donc toute, toute cette musique à ma disposition, et, mais et il fallait attendre euh, les années que j'ai passées à l'université Harvard, uh, que, je, que j'ai fait connaissance avec uh, un collègue qui a proposé de faire une exécution du requiem de Mozart dans une église qui est à 500 pas de, de ma porte, ici, où, où j'habite. Et donc, il a proposé que je joue l'orgue dans cette exécution du de, Requiem de, 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 de Mozart. Et j'ai dit, moi, quelle chance, c'est, c'est, c'est fantastique. Et j'ai dit, oui, euh, oui bien sûr, volontiers. Il a dit, mais je vois dans la nouvelle édition de Mozart qu'il y a une esquisse euh, d'une fugue qui devait con, euh, conclure le, l'acrébosa euh, du Requiem de, de, de Mozart je sais que vous êtes passionné par Mozart, euh, je propose que vous fassiez euh, un complément de cette fugue, de cette esquisse que nous allons exécuter euh, dans le cadre de notre prestation. J'ai dit, mais ça ne va pas. Oui. Mais 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 euh, vous êtes fou. Mais, mais quoi Il a dit, non, 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 ne, ne dis pas non tout de suite. Réfléchis, parce que ça serait peut-être pour toi aussi intéressant. Et euh, au fait, euh, l'été euh, auparavant, j'étais à l'Académie internationale de musique à Nice, où j'ai étudié la direction d'orchestre avec euh, Hans Swarovski oui. euh, de Vienne. Et on a parlé de, des concertos de piano de Mozart, et Swarovski a dit, mais vous, si vous voulez exécuter les concertos de Mozart euh, avec les donnés stylistiques qu'il faudrait, il faut improviser. J'ai dit, improviser Mais, mais qui improvise dans les concertos de Mozart Je ne connais personne mais évidemment, vous connaissez pas Friedrich Kula avec lequel j'ai fait un enregistrement de deux concertos de Mozart, 8 majeur 466, okay. euh, 6 bémol majeur 450, euh, 595. Il dit, et alors il a improvisé le long des tutti, il a improvisé euh, la réparation des, des thèmes principaux et surtout il a improvisé des cadences. Alors achète, achète cet enregistrement, écoute le bien. « Imite-le oui. ». J'ai, j'ai trouvé ça dans, dans un marchand de disques à Nice. Je suis rentré à New York et j'ai mis ça sur le des disque et alors je suis tombé par terre. Oui. C'était incroyable. J'ai dit « Mais c'est une chose que j'aimerais bien faire ». Et j'ai constaté qu'avec cette formation musicale que j'ai reçue dans, aux mains de Nadie Boulanger, que j'avais la possibilité vraiment de, de, de développer un style improvisé dans le style de Mozart. Et donc euh, j'ai, j'ai compris... Que si on veut courir, il faut pouvoir marcher. Alors, improviser dans le style de Mozart, il faut, faudrait euh, pouvoir composer dans le style de Mozart. C'est pour ça que j'ai accepté la commande de, de, mon, de mon ami euh, en, en faisant le requiem, en faisant cette fugue. Et après ça, j'étais fasciné. Est-ce que Mozart a, a laissé d'autres fragments ou est-ce qu'il euh, il s'agit seulement du requiem euh, où euh, il est mort avant d'achever de, de, de son oui. œuvre. Alors là, on comprend pourquoi euh, c'est inachevé. Et j'ai constaté, à mon grand étonnement, qu'il y a euh, plus que 140 fragments importants euh, de Mozart qui sont laissés inachevés euh, à, à sa mort. Une œuvre sur trois dans l'époque de Vienne. Alors j'ai dit, ah, mais ça, c'est fascinant J'avais l'intention d'écrire un thèse sur la poésie de Charles Baudelaire à Harvard, mais j'ai changé mon thème à musique pour écrire donc un thèse sur les les œuvres inachevées de Mozart.
0: Oui, c'est extraordinaire.
2: Et là, j'ai voulu euh, choisir des œuvres représentatives euh, et donc j'ai pris un concerto pour piano, violon et orchestre écrit à Mannheim en 1778, euh, dont le manuscrit est à Paris, euh, à la Bibliothèque nationale. Euh, une quintette de clarinette, pas de célèbre en la majeure, mais un autre quintette qui a commenc- commencé euh, l'année de sa mort, en 1791, euh, pour clarinette et cordes, euh, et, et donc euh, le requiem de Mozart, dont j'avais déjà achevé le, cette fugue d'Amen. Euh, et euh, alors, j'ai, j'ai achevé ces trois œuvres, et euh, Le résultat, c'était que le le critique musical du Boston Globe est venu au concert et et dit que c'était un un concert étonnant. Et de ce moment-là, j'ai reçu des commandes des, des collègues musiciens achever d'autres euh, œuvres. Ah oui. Alors le premier au-bois solo de l'orchestre de Boston, euh, Ralph Kronberg, m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi J'ai dit, oui, il y a un, un concerto d'Oba inachevé.
0: Mais excusez-moi de vous interrompre, elles étaient où ces partitions, euh, Robert Levine
2: euh... les, les partitions se trouvent euh, et, et un peu égarées dans le monde entier, mais par exemple, le concerto d'Oba se trouve à Cambridge, euh, en, en Angleterre. Oui. Mais comme j'ai dit, le concerto pour piano, violon et orchestre, c'est à Paris, le Quintet de Carinet est à Paris. Alors je suis allé voir ces manuscrits et de reviser les versions publiées pour abriter au complément de ces œuvres que j'ai essayé de faire, évidemment, dans le style mozartien.
1: Mais c'est incroyable travers, parce
2: que... À travers les décennies... Euh, j'ai achevé toute une série d'œuvres pour piano seul, euh, pour quintette à la symphonie concertante pour violon alto et violoncelle et inachevée euh, de 1779. Toute une, une variété de choses.
0: Alors c'est étonnant parce que Frédéric Goulda, c'était aussi un grand pianiste de jazz. Donc finalement, euh, c'est à travers ce pianiste qui avait cette double euh, casquette, euh, p- p- pianiste de répertoire et pianiste de jazz, que vous avez acquis cette liberté par rapport à, aux compositions de Mozart. Euh.
2: Oui, mais je dois dire que euh, je, je partage la passion de, de, de Frédéric Goulda pour le jazz. Je n'ai pas beaucoup euh, joué du, du jazz, euh, mais des années plus tard... Euh, j'avais enseigné un cours dans, dans le jazz de l'air Swing à Harvard. Alors le, le rapport entre les grands musiciens de jazz tels Art Tatum ou Teddy Wilson au piano ou si vous voulez Coleman Hawkins au saxophone, ténor, il y a quand même un lien entre cette, cette façon de faire la musique et la musique de, de, du 18e siècle. Alors moi, je prétends que si Mozart serait revenu à terre dans les années du XXe siècle, euh, il n'aurait pas pris le nom de Rudolf Serkin ou d'Alfred Brendel ou de d'Andra Schiff, magnifiques qu'ils sont, mais ça serait plutôt le Duke Ellington ou le Count ah oui euh, 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 car euh, cette euh, volonté libre de souplesse euh, musicale, la volonté... Euh, de créer la musique sur le chant comme ça. Euh, on sait que Mozart est, avait une réputation extraordinaire comme compositeur, mais encore plus comme euh, pianiste, mais euh, en première ligne comme improvisateur. Et nous avons des témoignages de, du vivant de Mozart euh, où un des premiers biographes euh, a dit on ne savait pas quoi admirer de plus euh, cette belle musique ou la façon dont elle était exécutée c'était Nimachek qui disait ça mais il dit mais euh, au bout du concert quand Mozart nous avait régalé avec une improvisation de 20 minutes euh, notre euh, sentiment est passé de l'admiration à l'enchantement
0: ah oui, c'est une belle définition. Robert Lévin, donc vous venez de faire paraître cette intégrale des sonates de Mozart. C'est, il y a 18 sonates. Il y a, vous jouez deux fragments aussi de sonates. On est frappé par les tempi très allants, la grande dynamique des mouvements extrêmes. Pour vous, ça s'impose, ces tempi rapides dans les mouvements extrêmes, Robert Lévin
2: Je dirais que. Le choix de, de tempo est relié euh, au caractère de chaque œuvre, de chaque morceau d'une part, mais c'est relié aussi euh, au mécanisme et, et, et euh, aux qualités euh, du pianoforte de cette époque. Euh, quand vous jouez sur un, un, un pianoforte qui a un mécanisme euh, dont la résistance est de 26 grammes. Et vous, vous comparez ça à un Steinway, par exemple, de nos jours, où c'est le double. Oui. Donc le, le, le poids étant le double, euh, fatalement, on jouera euh, moins rapidement. Et ou, aussi euh, le fait que la tension des, des cordes euh, sur l'instrument de Moser est approximativement 2 000 kg. Mais chez un Steinway de notre époque, c'est 20 000.
0: Oui, bien sûr. Alors, mais vous continuez à... Donc, donc oui. Il
2: y a un rapport en, entre les qualités d'un, d'instrument, le mécanisme de l'instrument et la façon dont, dont on abrite euh, cet instrument pour faire sonner euh, cette musique incomparable de mesure.
0: Mais à quel moment vous vous êtes dit que, pour vous, vous deviez jouer sur des pianos contemporains de, de l'écriture des œuvres À quel moment vous êtes passé du, du Steinway ou du piano moderne à des instruments d'époque, Robert Lévin euh,
2: Je dois dire tout d'abord que je n'ai jamais abandonné euh, le Steinway. Nous, nous avons ma, ma femme qui est pianiste extraordinaire, possède avec moi trois Steinways, euh, ainsi que des pianoforteurs, euh, mais il y avait un moment où il y avait une conférence sur Mozart à Washington. Et le, le forte pianiste Malcolm Bilson est venu avec euh, son, son piano forte, qui était une copie d'après Dulcan. Euh, et alors j'étais émerveillé de la façon dont il, euh, il jouait, qui était si intelligent, qui était si sensible. Euh, mais j'ai, j'ai trouvé évidemment les qualités de, de l'instrument un peu étranges à l'époque et j'ai dit mais Malcolm vous êtes un, un musicien extraordinaire pourquoi vous êtes sur euh, un, un truc comme ça oui. je dis, ah, bah, il, il faut vous acclimatiser vous allez découvrir euh, l'effet sorcerer de, de, de cet instrument et il y a un moment où il, il, il m'appelle au téléphone il dit m'a proposé de, d'enregistrer des œuvres de piano de, de Catman, Mozart et j'aimerais vous avoir comme partenaire, ça vous va ?» J'ai dit « Mais j'ai jamais joué sur un instrument comme ça. » Il dit « Ah oui, 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 mais je connais les, les gens qui jouent ces instruments, ils, ils, n'ont, ils n'ont pas les connaissances que vous avez. Euh, alors, ce qui vous manque dans la production du son vous allez apprendre très rapidement. Je propose que vous veniez passer un week-end chez moi à Ithaca Uh, et on va jouer ensemble, et si, si ça vous amuse, si ça, ça vous emballe, uh, on va abriter uh, ce projet. Et, uh, alors, j'étais fasciné, et uh, il a uh, fait des commentaires uh, le long du morceau. Ah là, il faut faire ceci, uh, attention à ce que vous faites avec la, uh, la couverture uh, des, 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 des doigts, uh, avec, avec le, le poignet, etc. Il, il m'a fait des observations. Il a dit, il est très important que euh, les musiciens de notre époque s'intéressent à ces, ces œuvres euh, euh, sur les instruments pour lesquels ils ont été composés. Donc je propose, quand j'ai des invitations de, de faire des concerts où euh, je ne peux pas, je vais vous prêter, sans frais à vous, un, un piano forte qui conviendra, qui vous permettra de jouer là-dessus. C'est incroyable, n'est-ce pas Incroyable oui. Et par la suite, euh, j'ai fait le double et le triple concerto de Mozart dans la série que Malcolm Bilson a fait avec Jean-Élie Gardiner, euh, qui a mené euh, par la suite à à, à l'intégrale pour les concertos de Mozart avec Christopher Hogwood, euh, qui vient de de se terminer d'ailleurs il y a quelques mois, et l'intégrale des concertos de Beethoven avec Jean-Élie Gardiner. Et depuis, euh, alors je, je passe beaucoup de mon temps émerveillé par les qualités euh, de ces instruments. Je sais très bien qu'il y a des gens qui disent « Ah, si Beethoven connaissait le Steinway, il l'aurait préféré carrément à, 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 aux instruments de son époque. Euh, » Propos auxquels je ne peux que répondre. On ne pourrait pas savoir si Beethoven oui. aurait préféré un Steinway à son Broadwood ou son Erard, par exemple, son, son Walter. Mais euh, au fait que Beethoven aurait composé la même musique euh, pour euh, Steinway qu'il a composé pour Piano Forte à, ce, à, à cette échelle, euh, il n'aurait pas été le grand musicien, le, le grand compositeur qu'il, qu'il a été. Car On compose quand même pour, par les qualités acoustiques et sonores oui, et esthétiques de l'instrument qu'on a à sa disposition.
0: Alors, Robert Lévin, le, il y a un texte, des de, textes très riches qui accompagnent cette intégrale des sonates euh, au piano de Mozart pour la belle ECM New Series. Il y a un texte euh, passionnant d'Ulrich Leisinger. Et puis, vous-même, oui. vous écrivez sur ces sonates. Vous parlez beaucoup de Carl philippe Emmanuel Bach. C'est
2: ça. C'est, c'est... J'ai, j'ai eu la veine d'avoir euh, un, 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 l'invitation de rédiger, d'éditer les sonates avec les reprises variées de Carl-Philippe Manuel Bach, que je ne connaissais pas. Je connaissais les, les sonates pour les connaisseurs et les amateurs, je connaissais les, les sonates Württemberg et, et, et prussiennes. mais je ne connaissais pas ces œuvres où, dans l'avant-propos, que je cite dans, dans ma note, dans l'enregistrement, que Philippe Manuel Bach dit, tout le monde sait que c'est essentiel de. Euh, de varier les reprises euh, d'une sonate, mais ils ne savent pas comment le faire, alors je, je pense que je sois le premier à démontrer comment euh, cela se fait. Et euh, au fait, au lieu de faire les barres de reprises mm. où il exige qu'on, qu'on joue exactement ce qu'on a fait une deuxième fois, il raconte l'histoire de nouveau, euh, d'une autre manière, donc euh, euh, le, la surface mélodique est, est très variée, euh, même euh, les enchaînements harmoniques sont variés, euh, donc on a l'impression que c'est un peu, si vous voulez, comme on, on raconte une blague. On raconte une blague, il n'est pas question euh, de, d'apprendre par cœur une séquence de mots, oui. mais de décrire une situation. Et cette situation, on peut la décrire de plusieurs manières. Si on voit que nos auditeurs sont enchantés euh, de la façon dont nous racontons notre blague, on peut varier, on peut euh, approfondir, euh, on peut ajouter de couleurs. Tandis qu'évidemment, si on voit qu'ils sont impatients, on, on arrive tout de suite au point. Euh, et puis voilà, c'est amusant, on, on, on se meurt et c'est fini. Euh, donc cette histoire euh, de... de, de Exécuter une sonate de Mozart, euh, ou, ou de Haydn, ou, ou même les sonates, les premières sonates de Beethoven. Il s'agit donc de raconter cette histoire qui est susceptible euh, d'être altérée chaque fois qu'on le joue. Euh, donc, ce que vous écoutez sur cette série de, de sonates de Mozart de ECM, euh, vous voyez des coïncidences, des choses qui se sont produites euh, le long euh, des séances d'enregistrement. Et chaque fois, c'était, c'était, c'était différent. Alors en choisissant, euh, le, l'ingénieur du son euh, nous présente donc avec une possibilité entre plusieurs.
0: Mais euh, alors Robert Levin, pour finir cet entretien euh, qui pourrait durer des heures, c'est tellement passionnant de... Vous écoutez juste un mot. D'ailleurs, c'est un grand bonheur d'écouter, d'affiler ces 18 sonates. C'est inépuisable. Mais quand même, les mouvements lents de ces sonates qui évoquent certains mouvements lents de concerto pour piano, il y a des sommets émotionnels constamment quand même. Oui,
2: je suis tout à fait d'accord. Alors Mozart était en première ligne, euh, euh, même... euh, Évidemment, on sait qu'il était un pianiste incomparable, mais euh, sa passion, c'était l'opéra. Oui. Et, et euh, alors, s'il si aurait vécu toute sa vie en, en Italie et non pas en, en Autriche, il, il aurait composé peut-être le double des opéras au lieu de, faire, de composer une vingtaine, donc une quarantaine, mais là, on n'aurait pas eu les concertos de piano, les oui. quintettes de à cordes, euh, les miracles, le sonates de piano, etc., euh, donc, euh, euh, pour, pour moi, euh, cet esprit d'opéra, c'est un esprit dramatique, c'est euh, un esprit de caractériser euh, les, les événements euh, comme ils se produisent et, et donc euh, de créer l'impression, euh, quand on écoute ces en- enregistrements, euh, qu'il y a toujours euh, une joie en prenant des risques. Euh, au, au lieu de, 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 de polir la, la chose, de, de travailler minutieusement jusqu'à ce euh, qu'il ne peut... Euh, comme, comme disent les Allemands, il ne se passe rien, mais il ne se passe rien non plus. <rire> hein? C'est une
0: très belle expression.
2: C'est-à-dire, on n'a rien risqué, on n'a rien gagné, mais enfin, euh, tout, tout se passe. Tout convenablement. est parfait, ouais. euh, Alors la musique de, de classique euh, euh, fait face. Euh, à une époque très dangereuse. Euh, on ne sait pas si cette musique euh, va être appréciée de la même manière d'ici une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'années. Euh, alors, pour moi, la chose essentielle, c'est de faire revivre euh, cette musique en prenant ces, ces risques, en racontant euh, cette musique telle qu'elle est euh, ébauchée par Mozart euh, pour euh, enchanter un, un, un public euh, qui, bien qu'il connaisse euh, ses œuvres, euh, les, les, les uns des morceaux et les autres, euh, qu'il revive euh, d'une autre manière euh, cet esprit euh, où on, on voit un, un Mozart très impatient de son invention qu'à chaque cinq secondes il invie, invente quelque chose d'autre. Euh, pour moi, c'est, c'est une façon de vivre et de faire vivre la musique euh, qui me passionne.
0: Eh bien, nous aussi, ça nous passionne. Le résultat est absolument merveilleux, envoûtant. Robert Lévin, donc je rappelle cette intégrale des sonates de Mozart que vous venez de faire paraître pour le label ECM New Series. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
2: C'était mon plaisir. Merci, monsieur.
0: Pour illustrer cet entretien avec euh, le pianiste Robert Lévin, je vous propose d'écouter la sonate numéro 12 en fin majeur de Mozart que shell 332 je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCj